1: Mientras varios miles de agricultores colapsaban este viernes el tráfico del centro de Valencia bajo el lema «Basta de engañar a los agricultores». El vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz dejaban fuera de la primera reunión social para tratar los problemas del campo a las asociaciones agrarias y solo se han reunido con los sindicatos. A más de uno se le ha quedado cara de tonto después de que el ministerio les citara y al final les hayan dado plantón. Decían que esto cada vez más se parece al camarote de los hermanos Mars que cada uno va por su lado. El ministro de Agricultura dice una cosa, la de Trabajo, otra. El presidente del Gobierno, ya no digamos. Y el último en incorporarse, Pablo Iglesias. Por cierto, que el Consejo Europeo Propone recortar los fondos agrarios un 14%. Y entre tanto, miramos a Wall Street, comportamiento dispara al otro lado del Atlántico, en la principal bolsa del mundo, en una sesión la última de la semana donde el coronavirus sigue centrando toda la atención. Según un funcionario de la administración estadounidense, la Casa Blanca no tiene gran confianza en la información que sale de China. Echamos un vistazo a las pantallas. El Nasdaq 100 es el único de los tres principales indicadores de Wall Street que suma un 0,06% hasta los 9.600 puntos. El S&P 500 retrocede hasta los 3.372 puntos y el Dow Jones Industriales baja un 0,3% hasta los 29.327 puntos. Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Caídas generalizadas, aunque bastante ligeras, en las principales bolsas de América Latina. Las está liderando el Bovespa, que pierde casi un punto porcentual y marca 114.564 puntos, pero en el resto de indicadores las pérdidas son más suaves. El IPC mexicano pierde un cuarto de punto porcentual y marca 44.800. 95 puntos. El Ipsa de Santiago de Chile está prácticamente plano, abajo un 0,09% y 4.655 puntos. Y el Merval argentino, abajo un 0,22% y 38.582 puntos.
1: En los mercados de divisas, el euro sigue bajo mínimos. Se cambia por 1,08 dólares y si echamos un vistazo al cambio de la libra frente al billete verde, la divisa británica vuelve a cotizar por encima de los 1,30 dólares. En los mercados de commodities echamos un vistazo al precio del crudo. El de referencia en Europa, el tipo Bren, está subiendo algo más de un punto y medio hasta los 57,22 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma algo más de un punto porcentual hasta los 52 dólares.
3: ¿Necesitas tasar tu vivienda? CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia, realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España. Además, si planeas comprar una vivienda sobre plano, infórmate acerca de nuestro servicio de Project Monitoring que garantiza que la promoción inmobiliaria finaliza en plazo y forma. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 500 y en cohispania.com.
0: En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
2: revés para el presidente francés Emmanuel Macron. El candidato de su partido a la Alcaldía de París, Benjamin Ribaud, ha anunciado su renuncia tras la publicación de un vídeo suyo con contenido sexual.
4: Mi familia
2: no se merece esto. Ninguna persona se merece este tipo de violencia. Se ha llegado demasiado lejos.
4: En anunciando mi candidatura.
2: Cuando anuncié mi candidatura a la alcaldía de París, yo fui consciente de la dureza de la vida política y de que iba a haber difamaciones y amenazas contra mí y mi familia. Y me ha ido afectando, pero esto ha ido demasiado lejos, Se ha subrayado en una comparecencia pública. candidato de la república en marcha a la alcaldía de la capital parisina iba tercero en las encuestas por detrás de la candidata del partido republicano Rachid Dati y de la actual alcaldesa Anne Hidalgo, fue diputado socialista y uno de los primeros que se unió en 2016 a la campaña rupturista con la política tradicional de Emmanuel Macron de hecho fue también portavoz del gobierno su renuncia obliga al partido del presidente francés a buscar un nuevo candidato en tiempo récord. Su nombre se dará de hecho a conocer a principios de la próxima semana y supone, eso es innegable, un duro golpe para Emmanuel Macron. Con una formación política inexistente a nivel local, todo indica a que las municipales serán catastróficas para la República en marcha.
0: En Durán y Durán asesoramos legalmente a pequeñas y medianas empresas desde hace más de 20 años. Trabajamos para tu tranquilidad y la de tu sociedad. Pon tu empresa en las mejores manos. Llámanos al
3: 900-833-020, 900-833-020 o pide información en www.duranyduranabogados.com Durán y Durán, abogados de confianza.
2: A partir de
5: ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hazte con tus prendas denim para chica, 39,99 euros y 49,99 en marcas como Gap, G-Star, Levis y Pepe Jeans, excepto nueva colección. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
0: Visión Global. Los mercados.
1: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico, no es pendientes de la evolución este último día de la semana. De la bolsa más importante del mundo continúa esa tendencia, a Dispares ese comportamiento mixto en Wall Street y solo de momento sube el Nasdaq 100, apenas se eh, repite niveles de apertura en los 9.596 puntos. El S&P 500 se deja un 0,11% en los 3.370 puntos y el Dow Jones Industriales, retrocede un 0,37% hasta los 29.316 puntos Y en cuanto a valores Huawei ha acusado a Estados Unidos de intentar dañar irrevocablemente su reputación y su negocio por los nuevos cargos presentados contra la compañía por el Departamento de Justicia estadounidense, que les acusa de conspiración y de robar secretos de las empresas Nvidia está subiendo más de un 7% presentó resultados al cierre del mercado ayer jueves pero sube más de un 7% tras superar previsiones con sus cuentas, aunque ha reconocido que va a recortar sus previsiones, sus estimaciones, eh, por culpa del coronavirus. Y de vuelta a las principales plazas europeas, el IBEX 35 apunta a los 10.000 puntos, tras ganar este viernes un 0,47%, anotarse una ganancia del 1,5% en la semana y cerrar en los 9.956 puntos.
3: En Visión Global, las noticias empresariales.
1: Repsol ha decidido provisionar un total de 837 millones de euros con cargo a los resultados de 2019, tras recibir un laudo arbitral parcial en contra de su litigio con Sinopec, por la participación de la petrolera estatal china en Cheuk sociedad que opera en el Reino Unido.
2: Antonio Bejar, expresidente de Distrito Castellana Norte, ha retirado la demanda por despido improcedente que había interpuesto contra BBVA tras llegar a un acuerdo económico con el banco. Bejar percibirá 1,7 millones de euros, un pago que se articulará bajo el formato de cláusula de no competencia. Y de esta cantidad tendrá que reintegrar 910.000 euros en caso de que fuera declarado culpable en el caso Villarejo en sentencia firme a más de un año de prisión.
1: Un juzgado de instrucción de Madrid inadmite a trámite una querella interpuesta por Andrea Orcel por el banquero italiano contra Santander, al que atribuía un supuesto delito de estafa procesal por haber intentado engañar al juez que debe resolver su reclamación contra la entidad tras su fichaje fallido como consejero delegado. Orcel demandó el pasado 27 de mayo al banco requiriéndole, entre otros importes, un resarcimiento de 10 millones de euros por daños morales.
2: A banca se hará con el control efectivo del Real Club Deportivo de La Coruña, con una triple ampliación del capital social del equipo Equipo de fútbol. Con esta operación se convertirá en el mayor accionista del equipo y permitirá al deportivo reducir significativamente su deuda. Además, habrá una ampliación de capital dirigida a todos los accionistas en tres fases y por un máximo de 35 millones.
1: ella con los hermanos Salazar, con los antiguos gestores de la compañía, un pacto para evitar ir a juicio en la Audiencia Nacional por el desvío de 220 millones de euros en 2008. Precisamente el próximo 30 de abril se cumplen 11 años desde que el Consejo de Administración de la antigua Soscuetara, la actual de óleo, acordara la destitución de los hermanos al azar tras descubrir los hechos.
2: Y Barcelona prepara alternativas para paliar los efectos de la cancelación del mobile. Si ayer dio a conocer la creación del Barcelona Tech Spirit, el Ayuntamiento se ha reunido hoy con los agentes económicos para poner en marcha la Opportunity Week que se celebrará del 24 al 29 de febrero, una semana de ofertas en hoteles, restauración y cultura para compensar las pérdidas de estos sectores.
3: ¿Conoces la movilidad educativa? Si tu hijo tiene entre 10 y 16 años, ven a la Feria de los Colegios los días 15 y 16 de febrero en el Estadio Wanda Metropolitano y descubre cómo puede mejorar su formación y su inglés en colegios de Canadá, Estados Unidos o Inglaterra, entre otros. Te esperamos en el Wanda el 15 y 16 de febrero.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global.
1: Y este domingo, el programa Amos de Casa, que se emite en esta casa, en Radio Intereconomía, de 10 a 12 del mediodía, van a emitir un especial con motivo de San Valentín. Su título, Planchando con Amor. Y para conocer más detalles, saludamos a nuestro compañero, Pedro Caballero. Pedro, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué vais a hacer este domingo?
6: Pues mira, vamos a planchar con amor. <risa> Nunca mejor dicho. Vamos a hacer un programa un poco especial. Bueno, ya sabes que bueno tú y todos los oyentes que nos siguen en Radio y Telegronomía, los domingos, o seamos de casa, de 10 a 12, pues que hacemos siempre algo que tiene que ver con el ámbito doméstico, familia, hogar, uh -huh. así, lo que es un hogar radiofónico. Y este domingo, pues vamos a hacer un programa que ya lo hemos hecho el jueves, lo vamos a redifundir, lo vamos a, a, a emitir el domingo, en el que. Vamos a planchar con amor, con motivo de San Valentín, en el que van a participar muchos invitados que vienen sorpresa, actores, cantantes, público también, y en el que, bueno, se va a unir la plancha como elemento un poco común para también tener que dar un toque diferente a este día de San Valentín.
1: ¿Y van a tener que demostrar que saben planchar?
6: Hombre, por supuesto que sí, además hay vídeos hay vídeos que lo atestiguan, ¿eh? que además van a salir a las redes sociales. He salido una parte, ¿Sí? guiño, hemos hecho un guiño ya. Para, bueno, para dar una, un, creo que un adelanto a los oyentes que nos siguen y a todos los que nos siguen en redes sociales también. Uh -huh. y, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y al final, bueno, siempre trasladando este mensaje que queremos de, emitir en ambos de casa, que es el la corresponsabilidad, la igualdad de género, claro. en fin, de todos estos eh, conceptos, que al final lo que hacen es que, pues que, que todo vaya bien. ¿no? Claro.
1: Y esto es un trabajo, y claro, y esto es un trabajo de dos. Porque también lo de planchando con amor, me imagino que va, aparte de por el especial de San Valentín, porque hay que hacerlo entre dos.
6: Hombre, hay que hacerlo entre dos. ¿Por qué? ¿Entre dos o entre muchos? Porque yo siempre digo, bueno, entre dos, vale. Pero cuando una, una familia o un núcleo familiar se compone de varios miembros, en los que hay más de dos miembros, eh, pues también los hijos en este caso pueden, tienen que ayudar y colaborar, porque al final no, no es una cosa... Hay, en, este, en las labores domésticas no hay etiquetas. No hay esto es de hombres, esto es de mujeres, esto es de... No, no, ahí es de todos. Y Todos tenemos que colaborar y nosotros le damos de casa, vamos poniendo ese granito, ¿no? Y con eso, pues lo que hacemos es que cuando llegue alguien a casa, pues que no, que si ve algo sin hacer, pues que se haga, que colabore, ¿no? Y que al final, que eso va a repercutir en todos. Porque eso de cargar todo hacia un lado... Pues como que ya
1: Ya, no empieza, debía de, ya empieza a cansar. De de Exactamente, ya empieza a cansar. Bueno, pues este domingo, pendientes de la radio de 10 a 12 del mediodía en Radio Intereconomía, el programa Amos de Casa es especial. San Valentín planchando con amor. Pedro Caballero, un placer. Que vaya estupendamente, que os divirtáis, que también es de lo que se trata. Y sobre todo, que aprendamos a planchar. Y si es con amor, muchísimo mejor. Muchas gracias.
6: Por, por supuesto que sí, gracias y buen un saludo.
1: Programa.
0: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toque. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
5: A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento en electrónica en Samsung, LG, Sony, Acer, Canon y muchas más. Consulta modelos participantes. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
3: Visión Global, la entrevista del día.
1: Y hablamos en los próximos minutos de Gastrofestival 2020. Una de las novedades de esta edición es la actividad Galdós en tres vuelcos en el Círculo de Bellas Artes. Una cita que se suma a los homenajes que Benito Pérez Galdós está recibiendo con motivo de que se cumple el primer centenario de su fallecimiento. Saludamos a Gonzalo Pascual, es fundador de Calimera Estudio. y Ellos han sido los organizadores de una actividad especial y que suena y ha tenido que saber muchísimo mejor, Galdós en Tres Vuelcos. Gonzalo, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, me imagino que aparte de sonar muy bien y muy interesante, Galdos en Tres Vuelcos, ha tenido que saber a gloria.
5: Pues imaginaos, la verdad es que estamos encantados todavía. Fíjate, no ha acabado, hoy era el primer día de la actividad. Todavía no hemos acabado, que estamos con el postre, que ya sabéis que, que todas las buenas cenas y las comidas acaban con postre. Uh -huh. Y estamos sirviendo, sirviendo el último vuelco ahora de, de la actividad de Galdós en tres vuelcos, que es un bartolillo uh -huh. eh, que aparece en muchísimas obras de Galdós y que y que Galdós nos cuenta que la gente de Madrid los compraba en botín. Uh
1: -huh. Porque de alguna forma es un homenaje Maravilloso, cualquier homenaje a Benito Pérez Galdós es, me parece una ocasión excepcional para, para recordarle. Eh, ese Galdós en tres vuelcos también tiene mucha eh, semejanza con los cocidos entre tres vuelcos, también un, un plato muy madrileño, pero cuéntanos un poco en qué consiste la actividad, cómo se os ocurrió.
5: Sabéis que todos los años el Ayuntamiento de Madrid celebra el Gastrofestival, este año es la undécima edición, y este año también coincidía con el centenario de la muerte de Galdós, que a pesar de que era canario, ya sabéis que murió en Madrid y buena parte de su obra se desarrolló también en Madrid. Así que directamente nos encargaron que eh, conectáramos Galdós con la gastronomía y con Madrid. Así que se nos ocurrió hacer esta actividad que hemos llamado Galdós en tres vuelcos, como decías, haciendo referencia a los tres vuelcos del, del cocido madrileño, que seguramente es el, el, gran, el gran plato castizo, ¿no? el gran plato madrileño que tenemos. Y lo llamamos cocido eh, Galdós en tres vuelcos porque en realidad lo que hemos diseñado es un menú gastroliterario en el que eh, la gente que viene a la actividad va a poder probar un plato que aparece en la obra de Galdós uh -huh. a la vez que repasamos con Pepe Esteban, que es el gran experto de gastronomía de gastronomía y Galdós que, que tenemos, repasamos pues, las obras de Galdós, repasamos los sitios donde comía la gente de Madrid y también cómo comía la gente de Madrid, o sea, es que es estupendo.
1: Y hay muchos cambios, o habéis notado muchos cambios, de cómo comía la gente de Madrid eh, pues eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Galdós está aquí en la capital, ¿a cómo comemos ahora?
5: Pues mira, el principal cambio, claro, la, la globalización hace que ahora en Madrid tengamos una oferta gastronómica de casi todo el mundo, ¿no? Podemos encontrar platos de la gastronomía mundial. No era el caso, claro, del Madrid del siglo XIX y del siglo XX que retrata Galdós, pero es verdad que, de alguna manera, Galdós en sus novelas retrata esa cocina popular madrileña, ¿no?, encabezada por el, por el caldo y por el, por el cocido, pero sí que también nos muestra otra tendencia extranjera que era la comida francesada, ¿no? La comida, en realidad que la gente tenía por elegante y por y por fina, en realidad, ¿no? O sea, que sí que tenemos un poco esos dos mundos de la cocina castiza, como hoy en día todavía se sigue comiendo, con las nuevas tendencias que vienen de fuera.
1: Uh -huh. Hablabas antes de esos bartolillos eh, que compraba eh, en Botín, pero claro, me imagino que en la época, cuando llega Galdosa a Madrid con apenas 19 años... Eh, todo le fascinaba, los olores, eh, los ambientes, eh, ese asiduo de las tabernas, de las tascas, del ardi con, con sus famosos cocidos. Eh, ¿Qué comía Galdós? no sé si en alguna de sus novelas es cierto que se preocupa mucho por la gastronomía, eh, por los mercados, eh, de cómo van sí. sus personajes a los mercados, qué tipo de productos frescos había que comprar sí. en tal o en tal ocasión, pero ¿sabemos algo más, un poquito más de él, de realmente lo que él comía, lo que le gustaba?
5: Pues mira, sabemos, y, y nos lo contaba hace, hace cinco minutos Pepe Esteban en la actividad, ¿Sí? que Galdós no era un gran dragón, es decir, que no era un comilón excesivo, ¿no? Uh -huh. A pesar de que le interesa muchísimo la gastronomía, como, pues, como demuestra toda su producción literaria, ¿no?, que, que conservamos. Eh, a pesar de no ser un gran comilón, sí que sabemos, y lo ha contado también Pepe Esteban en la actividad, que era un gran goloso, o sea, que le chiflaba uh -huh. el, el, el dulce. El, ¿no? Por eso también la idea de rematar con ese barbonillo, claro. que es un postre claro. también típico, típico de Madrid, y también sabemos que aparte de ser comilón o no ser muy un gran comilón, pero sí goloso, eh, cocinaba también porque en un libro de, de Ángel Muro de 1903 uh -huh. se recoge una anécdota y la que eh, Galdós, en su etapa de diputado, en su etapa de político, sí. le da una receta de un bacalao a la Carmen Sánchez, que encima hemos reproducido en este menú, que ha sido, ha sido el segundo vuelco, uh -huh. eh, y sabemos que Galdós lo cocina en el Congreso de los Diputados y Ángel Muro nos lo cuenta en su libro. En Ay, Practico, qué, ¿no? qué
1: cosa más curiosa.
5: Sí, 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 la verdad es que sí.
1: ¿Y, y el primer vuelco, en qué consistía? Porque nos has contado el segundo, ese bacalao maravilloso, Eso que debía ahí. estar maravilloso, el Bartolillo, para, para sí. rematar ese, ese maravilloso menú, pero el primer vuelco...
5: El primer vuelco ha sido el cocido, ah, claro. porque nos parecía fundamental. Ya sabéis que, bueno, incluso Jim Clan llamaba, llamaba sí. a Galdós el, el garbancero, sí, ¿no? Porque decía que sus novelas tenían un tufo a, a garbanzo, ¿no? Sí. Metiéndose con él por esa sí, referencia, bueno, sí, pues sí. A, al típico plato, ¿no?, de las clases más populares. El segundo, como decías, ha sido el bacalao a la Carmen Sánchez, recuperando esta receta mm. del Congreso de los Diputados. Y el tercero, el Bartolillo, pero vamos a acabar. ...porque nos parecía también fundamental... ...acabamos con un café... ...porque ya sabéis que también Galdós era asidua... ...a las tertulias literarias que se celebraban en Madrid... ...y bueno, la primera novela de Galdós... ...es eh, La Fontana de Oro que era un café que todavía existe en Madrid, que está muy cerquita, en pleno centro, en, en Sol, sí. y entonces, bueno, acabamos con un café para abrir la tertulia y que todo el mundo que ha venido pueda comentar con Pepe Esteban pues, curiosidades, anécdotas y otras historias.
1: Claro, todavía no habéis tenido ¿no? esa oportunidad de poder comentar con los invitados, con los asistentes, qué les está nada, pareciendo. Nada, todavía nada,
5: claro, claro, claro. Están claro. entre, no, no, todavía, entre no.
1: bocado y bocado disfrutando Esto y deleitándose, es. ¿verdad?,
5: eso es, pero bueno, nos dicen, este rato que estábamos entrando y saliendo nosotros, controlando un poco los sí. tiempos, nos dicen que están encantados, o sea que, claro. que seguro que salen encantados. Uh
1: -huh. eh, Esa actividad se desarrolla en el Círculo de Bellas Artes, Galdós, en tres vuelcos. Una actividad que, decíamos, se marca dentro del Gastro Festival, en esta edición de 2020, que viene a homenajear a, al escritor y de las novelas de Galdós, de las cientos y cientos de novelas, no sé si pedirte, va a ser quizás ponerte en un aprieto de la que más te guste, pero en la que más quizás aparezcan pues esas reseñas gastronómicas, esos gustos de los madrileños por, los, por determinados productos, por los dulces. Si tuvieras que elegir pues una, mira, ¿cuál sería?
5: Es verdad que, hay, que, hay, que en tanto los episodios como en las novelas de Galois y en sus escritos periodísticos Aparecen referencias gastronómicas en todos, ¿no? Porque al retratar, a, a, al retratar a, a la sociedad la comida y la gastronomía es fundamental, o sea que aparecen en todos. Pero fíjate, yo me quedaría con, con la novela La de Brinda, ah, que sí. es una novela que tiene una protagonista que trabaja en el palacio, que es una presumida y en realidad se gasta el dinero en ropa, en collares, sí, sí, sí. en maquillaje, pero la pobre pasa hambre, ¿no? Uh -huh. eh, y luego también, eh, pues, Fortunata o Misericordia, que son obras en las que aparecen mucha cantidad de referencias, tanto de sitios como de comidas, pero también, como decía, como de maneras de comer y, 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 esos, y esos tipos madrileños ¿no? de, de relacionados con la gastronomía.
1: Y ya para terminar, estabas hablando de eh, que estáis casi a punto de, de terminar los postres, sí, luego el café y la tertulia, sí. que es también lo más interesante, lo que le gustaba sobre todo también al gal observar y tomar tomar Esto notas. Es. Creo que tenía una memoria prodigiosa. Eh, ¿Esta actividad es solamente este viernes? ¿Va a continuar más días? Cuéntanos.
5: Pues esta actividad en el marco del nuestro Festival la celebramos el, hoy, esta tarde, el viernes hoy, 14. Y el próximo viernes, que es viernes 21 Pero es verdad que las inscripciones Están ya completamente agotadas No tenemos plazas, es verdad que tenemos una lista de espera Esa es pues la lista de espera, la gente se puede apuntar Y nosotros hemos pedido, por favor, que la gente Confirmara hasta el último momento claro. Para que podamos llenar las 40 plazas claro Y que la gente pueda disfrutar de Galdós, de Madrid de la gastronomía
1: Pues Gonzalo Pascual, fundador de Calimera Estudio Organizadores de Galdós En tres vuelcos, que se sigue Celebrando en el Círculo de Bellas Artes Por cierto, ¿a qué hora habéis empezado?
5: Hemos empezado a las 7.
1: Ah, bueno. Y acabamos
5: ahora a las 9, ahora con el café que se alargará un poquito más a las 9 y acabaremos.
1: Bueno, pero esa tertulia y esos momentos del café degustando claro. y, y recordando... Pues, aunque no fuera madrileño, pero, pero aún madrileño, al fin y al cabo, que supo reflejar como nadie cómo era ese Madrid de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es cierto que el Ayuntamiento de Madrid, eh, no sé si compartes la misma opinión, Gonzalo, se ha involucrado muchísimo este 2020 para, de alguna forma, devolverle lo que él nos dio, que fue bueno pues colocar a Madrid eh, en la esfera eh, internacional, sobre todo si la gente lee sus obras.
5: Totalmente, totalmente como decía, el promotor, el organizador del Gastro Festival es el Área de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Madrid y, y este año con el Centenario de Galdós sabemos que el Ayuntamiento tiene preparado un programa lleno de cosas, o sea que, que, animamos, que se anime todo el mundo a participar para celebrar este año de Galdós y, y de Madrid al fin y al cabo.
1: Gonzalo Pascual, gracias, que os dejo que sigáis, a, a ver si te queda algo del postre, que te dejen Eso, un Bartolillo, si algo, justo. y sobre todo sí. que disfrutéis a veces de lo más interesante de una comida, de la compañía y de la tertulia. Es. Gracias, un Eso saludo. Es.
5: Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
3: Radio Intereconomía. ¿Está cansado de las mismas inversiones en bolsa? ¿Querría invertir en criptomonedas o en minería de Bitcoin y no ha sabido cómo? En bitcoininversiones.es le explicamos sin compromiso diferentes maneras de invertir en criptomonedas, minería de Bitcoin y fondos con altos rendimientos. La digitalización de las monedas se acerca y es mejor ser de los primeros. Póngase en contacto con nosotros en bitcoininversiones.es, su inversión de futuro.
1: En La Caixa trabajamos para poner la cultura al alcance de todos. Desde nuestros centros colaboramos con los mejores museos del mundo. Llevamos el teatro y la música a todo el país y utilizamos el arte como herramienta para la mejora social porque somos la fundación que invierte en mejorar la sociedad a través de la cultura. La Caixa es una fundación. La fundación es La Caixa.
3: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados y aún así queda espacio para la salud. En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Tiempo de echar un vistazo a los planes del fin de semana que empezamos con los estrenos de cartelera.
1: Ella es Marina, que es la en plana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué incendio!
2: ¡Uh! Te invito a una copa, venga, que te la debo.
3: No, no se sé, me vaya. Me no,
2: no te vas, en serio, del fin. Sí. En el repaso a la cartelera de esta semana empezamos con una comedia española vinculada con el día que soy San Valentín que se llama Hasta que la boda no se pare. que
1: no sabes quién es Ah mira es organizadora de bodas. ¿Ahora qué pasa? ¿Que nos vamos a casar? Sí. Sí. ¿Nos vamos a casar?
2: Comedia de enredo y trío amoroso en el que la confusión, las infidelidades y la aparición de una amiga de la infancia son los asuntos protagonistas. Los actores que hay detrás son Belencuesta, Silvia Alonso y Alex García.
4: Enhorabuena a cada uno de ustedes por ganar el
2: concurso y bienvenidos a la Isla de la Fantasía. Life
5: could be a Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embajador de sus más profundos deseos. Sentimos curiosidad
0: por cómo funciona. ¿Será alguna experiencia de inmersión? Les prometo que,
2: que no en Fantasy Island, un grupo variado de personas, llega a una isla paradisiaca donde todo es posible. También la posibilidad de cambiar algo de sus vidas en una experiencia de inmersión diseñada a medida y que acabará convirtiéndose en la peor pesadilla de los protagonistas. Hola, Ashley.
3: Hola tío Jack. Lo mejor de que tu padre sea un tirado es que puedo estar con mi
1: sobrina favorita.
2: Crimen contra reloj es un drama de acción que discurre a un ritmo completamente trepidante. ¡Asdí! Después de que la familia del detective Jack Radcliffe muera en lo que parece ser un asesinato, él recibió una llamada de su sobrina fallecida. Dudando de si ella es un fantasma o si se está volviendo loco, emprenderá una peligrosa carrera a contrarreloj con la intención de descubrir la verdad y evitar la masacre. Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que Paquete. Y para salvar mi planeta tuve que venir al vuestro. En Sonic la película, el famoso erizo azul de la saga de videojuegos, vivirá su primera aventura en la pantalla grande. En esta nueva película, Sonic deberá viajar hasta nuestro mundo para poder salvar el suyo. Y contará con la ayuda de su amigo humano, Tom Wachowski. Y terminamos como empezamos, con una cinta muy acorde al día de San Valentín. La película se llama El amor está en el agua y está dirigida sobre todo a los amantes del manga japonés.
5: Yo te salvaré siempre. Minato, te veo contento. Cabalgaré
2: las olas. La joven Inako se siente invencible cuando surfe, aunque sigue sin tener claro qué le deparará el futuro. Cuando conoce al joven Minato, que también comparte su afición por el surf, empezará a darse cuenta de que lo que más desea en el mundo también es ayudar a otras personas. Y en Asuntos Nipones seguimos aunque salgamos de los estrenos de cine porque hoy y mañana se celebra la Chibi Japan Weekend Madrid en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Un momento ideal para acercarse más a la cultura japonesa. En Bilbao este fin de semana es el último para poder disfrutar del musical que dirige Antonio Bandera. Se titula A chorus Lime y si lo quieren ver estará en el Teatro Arriaga hasta el domingo 16. Carnaval. 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 Y aunque el Carnaval se celebra oficialmente o en la mayoría de lugares el fin de semana que viene son muchas las localidades que ya estos días tienen pasacalles y fiestas. Es el caso de la ciudad valenciana de Ruzafa que lo celebra Ahora mañana. Que lo
5: peor ya ha pasado será mejor dejarlo pasar que cada uno vaya por su lado dejarlo todo en manos del azar. No diré que la
2: y en la Sala Custom de Sevilla mañana por la noche concierto de Raiden
5: nadie, tan solo otro tipo de túnel, otra manera de aguantar el aire, tan solo dos sombras que huyen de aquellos cuerpos que mitad del baile, reían felices, felices, presumiendo hasta de cicatrices, deseo previa de desaire. No tengas miedo, oh, 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 oh. tan solo seguí tu juego, oh, oh, oh.
2: seguro que en unos años nos encontraremos en Mejores manos y al mismo veneno, mejor no digas nada, ah, 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 ya lo dice tu
3: mirada. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
0: En febrero, si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
1: Genera, Intergift, Momad, SICUR y Arco Madrid son solo algunas de ellas.
0: Entra en IFEMA.es e infórmate.
1: Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
3: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet.
0: La Tertulia de los Negocios Información Internacional
1: Echamos un vistazo a los principales diarios internacionales para ver en qué asuntos están trabajando en el Reino Unido La prensa lleva como noticia más destacada la posibilidad de que Sakit Javid vuelva al gobierno tras su renuncia como ministro de economía, según sus más allegados, es una posibilidad que no descarta.
2: De Guardian por su parte se ocupa de un nuevo caso de coronavirus en el Reino Unido. Un trabajador del Canal 4 ha sido trasladado al hospital para realizarle una prueba. Había estado de vacaciones en China y a la vuelta empezó a sentirse mal. Vamos con la prensa francesa que se ocupa casi en exclusiva de la renuncia del favorito para la alcaldía de París. Falta solo un mes para las elecciones municipales y el partido de Emmanuel Macron, La República en marcha, se ha quedado sin candidato después de que se haya publicado un vídeo sexual
4: Es Benjamín Ribó
2: secretario de Estado Mi familia dice no merece esto Nadie en el fondo debería pasar por esto Les seco se pregunta quién le sustituirá Según un portavoz del partido deberán tener un nuevo candidato a principios de la próxima semana Y según el coronavirus Le Figaro recoge unas declaraciones de la ministra de Sanidad Agnès Boussin
1: Aujourd'hui euh...
2: Es muy probable, dice, que tengamos nuevos casos. Por eso, continúa la ministra, es muy importante la vigilancia y estar pendientes de la evolución de la epidemia. En la prensa alemana, el Frankfurter Allgemeine vuelve a ocupar su portada con la crisis en Turingia, la dimisión del líder de la CDU en este estado, Mike Moring. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter y su propósito, ha dicho, es facilitar la recuperación de su partido. El Handelsblatt, por su parte, lleva el escándalo del día. El Volkswagen no se vislumbra una solución rápida para los alrededor de 400.000 afectados que apenas recibirán unos 2.000 euros de compensación, un 15%. ...del precio de compra de los vehículos afectados. En Estados Unidos leo en The New York Times... ...que el fiscal general William Barr... ...advierte de que las críticas del presidente Trump... ...en el asunto de su exconfidente Roger Stone... ...hacen que el trabajo de los fiscales sea imposible... ...y el mismísimo Trump le ha contestado... ...reclamando derecho legal para interferir... ...en asuntos penales federales. The Washington Post nos habla... ...sobre las consecuencias económicas del coronavirus... ...en todo el mundo... Las plantas de automóviles asiáticas y europeas se están quedando sin piezas. Los turistas chinos no viajan, se quedan en sus casas y las empresas estadounidenses se preparan para lo peor. Y en The Wall Street Journal leo que las autoridades chinas aumentan vertiginosamente el número de casos hasta 5.090, lo que está generando nueva preocupación sobre si Pekín está ofreciendo una evaluación precisa del alcance de la epidemia. Y
1: echamos un vistazo también a la prensa que nos llega de América Latina. Empezamos en el clarín argentino que se fija en el estado de salud de Joaquín Sabina tras su operación. Cuentan que el estado de salud del artista es bueno, que evoluciona favorablemente y que pidió un cigarro al salir del quirófano.
2: Efectivamente, y es que si en España está generando mucha expectación, cómo se encuentra Sabina también lo está haciendo en el mundo de América Latina. En el Universal de México también lo cuentan. Leo, Sabina estable tras su cirugía cerebral. Sobre el asunto estrella actual de la actualidad mexicana, la rifa del avión presidencial de AMLO, cuenta el Universal que el presidente López Obrador ha asegurado que no habrá influyentismo ni se beneficiará a ningún empresario de los que asistieron a la cena para la venta de boletos de la rifa de este avión. No obstante, el mandatario ha rechazado hacer pública la lista de asistentes ha dicho por razones de confidencialidad. En el Mercurio de Chile cuentan que el impuesto de Trump inquieta a los viticultores franceses que anticipan dura competencia con vinos chilenos en Estados Unidos con un arancel del 25% las empresas vitivinícolas francesas prevén una caída de más del 50% en su volumen de negocio con Estados Unidos este 2020 y con esa tasa los vinos chilenos, dice este periódico, tendrán, obtendrán una ventaja competitiva. Y termino en el globo con información macroeconómica de Brasil. El PIB del Banco Central apunta a un crecimiento muy por debajo de lo necesario. La inflación controlada, las bajas tasas de interés y más crédito no son suficientes para cambiar la intensidad de la recuperación económica.
1: ¿Dónde vas con tanta prisa?
5: A comprarme un disfraz para carnaval.
1: Tranquilo, hombre. Búscalo en la casa de los disfraces.es. A mí me llegó ayer a mi casa. Tienen disfraces y complementos geniales. Y te lo envían en 24 horas. Comodísimo.
5: Qué bien. Pues lo voy a hacer ahora mismo aquí desde el móvil. La casa de los disfraces.es. Míralo. Lo encontré, lo encontré. Carnaval, carnaval.
0: Carnaval te quiero. La Fuente de
3: la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Luis Benguerel de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, estás? ¿Todo bien?
4: Eh, sí, sí. No La verdad es
1: que sí, gracias. Me <risa> alegro, porque hacía semanas que, que, no, que no hablábamos y me acuerdo que una de las últimas veces que hablábamos estábamos preocupados o lo que quitaba el sueño a los inversores era esa guerra comercial que por fin se firmó esa primera fase y ahora tenemos encima de nosotros el coronavirus aunque la bolsa norteamericana parece inmune a esa epidemia
4: pues hay un refrán en el parquet que dijo quien dijo miedo teniendo hospitales y parece que
1: <risa> no lo conocía yo qué bueno
4: y parece que es más más efectivo que nunca. Eh, pues bueno, la verdad es que en el, el, el caso del coronavirus duró duró pocos, pocos días el sustillo y ya volvemos a estar en máximos históricos todos los índices.
1: Máximos históricos de, de la Bolsa Norteamericana, que es un no parar, suma y sigue, empezó 2020, la Nasdaq 100 creo que lleva más de 10 años eh, subiendo. Y claro, ahora da la sensación, o muchos inversores que, que nos escuchan todos los días, claro, de que te has perdido casi todo lo mejor.
4: Hombre, sí, al fin y al cabo, como bien comentas tú, no solo Nasdaq 100, sí, en general todos los sí. índices a nivel mundial, desde marzo del 2009, que se marcó mínimos, pues llevan cerca de 11 años subiendo, ¿no?, eh, con pequeñas paradas y que ha habido algunos años que al final de año hemos tenido corrección y por eso ha acabado negativa, pero al cabo de un mes, mes y medio, como fue el caso, 2018 al 2019, pues rápidamente se recuperó, pero bueno, la tendencia es alcista y ahí está. Eh, si va a continuar, pues pues francamente… Esto no lo sabe nadie, años, ¿verdad? Creo que no lo sabe nadie, no te tienes que poner en contra de los índices… Uh -huh pero tienes que seguir siendo más prudente que nunca. Eh, preocupante, pues ante una situación como la actual, donde las fábricas han parado en China, donde uh -huh. se está hablando de una parada que afectará a toda la economía mundial, que los mercados sigan ignorándolo, pues bueno, sabemos que los bancos centrales están ahí detrás, pero empieza a ser un pelín preocupante esta euforia o... Uh -huh. eh, esta euforia actual sí. en los índices, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque en algún momento, y por ejemplo lo estamos viendo, hay unas peque eh, pequeñas recogidas de beneficios, pero se está subiendo demasiado, quizás demasiado continuado, con unos precios de las acciones en Estados Unidos que ya se nos van de nuestro presupuesto demasiado caras, y eso en algún momento el propio mercado tendrá que sanear, tendrá que corregir.
4: Sí, no, si no recuerdo mal, era Alan Greenspan que decía sí. lo de la exuberancia racional. ¿Ah, sí? pues yo creo es que verdad. estamos actualmente otra vez igual, ¿no? Eh, se cae, en ejemplo, de, de, estas últimas, desde lo que va de año, eh, estábamos en máximos, eh, se cayó en aproximadamente siete ocho días y se recuperó en tres, ¿vale? Eh, lo vimos ahora a finales de enero, principios de febrero, por lo tanto... Eh, es que estamos en esa típica fase del mercado que corrige muy lentamente y rápidamente entran uh -huh. a cerrar cortos o a comprar porque, para no quedarse fuera, ¿no? Uh -huh. eh, es las típico de mercado, de, de mercado, bueno, alcista y de, y de burbuja. Uh -huh.
1: Y si echamos un vistazo a la bolsa española y el IBEX 35 no lo está haciendo nada mal, ¿eh?
4: No, no, correcto. Y y, si, y y hay que ser conscientes que el caso del IBEX 35, cuando lo comparamos con la gran mayoría de índices a nivel mundial, el IBEX 35, bueno, que además de 35 tiene poco porque son pocos los valores que realmente aportan, pero sí que hay que ser consciente que es un val es un índice que eh, la gente que trabaja con Futuro lo sabe mejor que nadie, eh, descuenta, el descuenta los dividendos que pagan las acciones, ¿vale?, eh, si lo miramos en, en lo que sería un IBEX de, de total return, el, el que tiene incluido los dividendos, pues vuelve a estar ya está otra vez en, en máximos históricos también cerca de, de ellos. Eh, lo vimos en final en mediados del 2017 y volvemos a estar allí. Por lo tanto, pues eh, cuando hablamos del IBEX hay que ser consciente de esto, ¿no?
1: Eh, si echamos un vistazo también al mercado de divisas, el euro, sin embargo, bajo mínimos.
4: Sí, 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 ha perdido un soporte importante que se movía, que eran los mínimos que vimos en septiembre del año pasado, que se movía en torno a 1,09, se mueve en torno ya a los 1,08,43. Eh, bueno, al final para Europa es positivo, eh, podrá exportar a precios más económicos y, uh -huh. y por lo tanto creo que, que al amigo Trump no le gustará ver esto, porque al fin y al cabo un poco las penalizaciones que ha impuesto de cara a Europa, pues se ven mejoradas con un, con un euro flojo,
1: ¿no? Fíjate, hablabas de, del, amigo, del amigo Trump y estaba leyendo antes en Twitter de una cadena estadounidense eh, que hablaban de, bueno, pues unas fuentes eh, del mercado. Estaban diciendo que la Casa Blanca estaría considerando incentivos fiscales para que más estadounidenses compren acciones en la bolsa.
4: Bueno, eh, me parece recordar que en los últimos años siempre hemos hablado que este hombre, su gran objetivo real es, es la bolsa en máximos. Sí. y ¿Más lo máximos todavía? Porque sí, bueno, tiene, tiene elecciones en breve este sí. año y creo que para dar la impresión bueno que, que, que de momento lo tiene bastante bien. Al final, él ha cumplido sus objetivos, tiene los índices en máximos. Hay que ser conscientes que... Muchos fondos de pensiones y el sentimiento de riqueza, eh, por lo tanto, es, es importante en Estados Unidos al tener los índices en máximos y, por lo tanto, pues, tiene una gran cantidad, de, yo creo, de, de apoyo más de, incluso de lo, del que tenía hace cuatro años, ¿no? Uh -huh. Y, so, y, y lo, veremos, lo veremos en breve.
1: Sí, sí. Sobre de, de todo esto que estás hablando, quizás eh, el único pero, o quizás quien le está fallando, es la Reserva Federal, y su presidente, Jerome Powell, que no está bajando los tipos de interés al ritmo que quiere Trump. Ese es el único pero, quizás, ¿no?
4: Sí, y un pero entre comillas, porque al final <risa> los acabó bajando. Sí, eh, sí. El año pasado estuvo presionado, y lo comentamos contigo, sí. eh, al final vimos bajadas importantes, o sea que sin, te sin que fueran necesarias de cara a la economía y por lo tanto sí que es cierto que este hombre quisiera más pero, pero yo lo veo un pero entre comillas uh -huh. eh, bueno eh, eh, es que no sé, realmente me, me preocupa uh -huh. en el medio-largo plazo en el corto plazo está claro que hay que más, nunca llevar en contra de mercado eh, uh -huh. pero pero estas situaciones de que lo, no, las correcciones son sanas siempre y son buenas y, y cuando no estamos asistiendo con ningún tipo de corrección y lo único que es son pequeñas y, y rápidas eh, a mí personalmente, eh, como veterano del sector, me, me, me pone nervioso y me preocupa.
1: Y ya para terminar rápidamente, algún consejo, alguna recomendación que nos espera la próxima semana.
4: No, eh, en general mantener las posiciones eh, es <risa> lo que comentábamos. Estamos en un mercado alcista, está en máximos, por lo tanto no tiene resistencias por arriba. Mientras dure, pues bien, eh, eh, siempre hay que estar si, si acaso ajustar stops de beneficios. Y, y es lo que siempre hemos dicho, eh, empezó todo el tema Trame ver si no recuerdo mal, hace un par de años, sí. eh, tuvimos algún sustillo por el camino, pero los índices vuelven a estar en máximos históricos cuando se ha firmado lo que se tenía que firmar sin acabar,
1: exactamente hemos
4: todas sí. las crisis que hay por el camino y están en máximos. Sí.
1: Y nos quedamos ya aquí porque me quedo sin tiempo. Luis Benquerel de Anatea Gestión, gracias como siempre, me ha gustado mucho volver a hablar contigo. Que pases un buen fin de semana y hasta la próxima. Gracias. Un,
4: un placer, hasta la próxima.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Gracias por escucharnos. Buen fin de semana.